0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. Zum zweiten Mal schon stehen in Thüringen Rechtsextreme wegen eines Überfalls auf eine Kirmes vor Gericht über den sogenannten Ballstädt-Prozess. Und die Folgen dieses Überfalls für die Geschädigten berichten wir gleich. Eine SPD-Bundestagskandidatin wandert durch Brandenburg und ist dabei auf der Suche nach Wählerinnen und Wählern, was durchaus mühsam ausfällt. Unser Landeskorrespondent war auf einem Teil der Route mit dabei. Und nachdem uns die Mail eines Intensivmediziners aus Passau erreicht hat, sprachen wir mit ihm oder sprechen besser gesagt mit ihm über die Corona-Lage dort und speziell die Entwicklung der Impfkampagne, worauf der Mediziner nachdrücklich hingewiesen hat. Als größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland hat Bundesinnenminister Seehofer Rechtsextremismus bezeichnet. Diese Gefahr hat auch der Ort Ballstedt in Thüringen zu spüren bekommen. 2014 haben Rechtsextremisten die dortige Kirmes attackiert. Dafür wurden sie zunächst verurteilt. Jetzt wird der Prozess aber neu aufgerollt, während in Ballstedt selbst die Verunsicherung seit dieser Erfahrung deutlich zugenommen hat. Henry Bernhard hat Eindrücke gesammelt.
2: Heutzutage heißt das ja Dorfgemeinschaftshaus, aber unseres noch nicht, das heißt immer noch Kulturhaus.
0: Horst Dünkel ist Ortsteilbürgermeister in Ballstedt.
2: So, jetzt kommen wir in den Bereich, wo das damals im Februar war.
0: Im Februar 2014 überfällt eine Gruppe von Rechtsradikalen, die im sogenannten Gelben Haus im Dorf wohnen oder wo zu Gast sind, die Feier der Kirmesgesellschaft. Es ist nach Mitternacht, 20 junge Leute sitzen noch beisammen, als die vermummten Männer hereinstürmen.
2: Ja, und sind also hier reingekommen, da ist wohl der Erste gekommen und hat gefragt, wer hat den Stein geschmissen und dann sind alle gleich einen vermöbelt und dann sind die restlichen 10, 14 hier reingekommen und da hinten in dem Raum, der ist jetzt nicht mehr verschließbar, hat sich ein oder zwei Jungs, junge Männer, mit einigen Mädchen schnell verbarrikadiert sozusagen.
0: In einer Dokumentation des mitteldeutschen Rundfunks fällt es den Augenzeugen, die anonym bleiben wollen, nicht leicht, die Erlebnisse vom Februar 2014 zu erzählen.
3: Ein Überfallkommando, die hier reingestürmt sind und haben die Frauen verschont, aber die Männer bis zu schwersten Verletzungen hinzugefügt mit Quarzhandschuhen, Baseballschlägern und das halt gezielt auf Kopf.
0: Es gibt kein Entkommen. Zehn Schwerverletzte. Ja, mit den Füßen gegen den Kopftritt teilweise Fußabdrücke im Gesicht gesehen hat. Da ist es auf jeden Fall in Kauf genommen, den Tod von den Leuten.
2: Das ist also der Ort des Geschehens gewesen.
0: Fotos vom Tag danach zeigen umgefallene Stühle, Scherben, Blutlachen am
2: Boden. Das Parkett ist abgezogen worden, damit die Blutflecken weg sind.
0: Der Prozess vor dem Landgericht Erfurt begann im Dezember 2015, fast zwei Jahre nach dem Überfall und zog sich lange hin. Der Aufwand war riesig. 1.000 Seiten Ermittlungsbericht, 15 Angeklagte, 16 Verteidiger, Dutzende Zeugen, Streit über die Verwendung von Abhörprotokollen des Verfassungsschutzes. Die Sicherheitsvorkehrungen waren immens, die Hälfte der Angeklagten vorbestraft. Viele tragen ihre rechtsextreme Ideologie in Tattoos auf ihrer Haut oder mit szenetypischer Kleidung zur Schau. Auch einige Zuschauer. Fast vier Jahre nach dem Überfall, nach 44 Verhandlungstagen, fiel das Urteil. Zehn Haftstrafen zwischen zwei und dreieinhalb Jahren, das war mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Zur Freude der Nebenkläger. Aber sie waren auch enttäuscht, dass das Gericht keine politische Gesinnung in dem Überfall erkennen wollte. Die Kammer habe keine Nazitat feststellen können, hieß es im Urteil, es sei um die Dominanz im Ort gegangen. Doch das Urteil hatte keinen Bestand. Der Bundesgerichtshof hob es nach Revision der Angeklagten im vergangenen Jahr wegen Fehlern in der Beweisführung auf und verwies es zurück an das Landgericht Erfurt zur kompletten Neuverhandlung vor einer anderen Kammer. Hier steht nun die Möglichkeit eines Deals, einer Einigung zwischen Staatsanwaltschaft, Angeklagten und Gericht im Raum. Den meisten Angeklagten wurde ein Strafmaß zwischen zehn Monaten und einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis ausgesetzt zur Bewährung in Aussicht gestellt sollten sie umfassend aussagen. Die meisten haben dieses Angebot angenommen. Dagegen protestiert die Nebenklage, unter anderem vertreten durch den Rechtsanwalt Alexander Hoffmann. Wir wollen nicht vergessen, dass die zwei höchsten Strafen äh, zwischen drei und vier Jahren Gefängnis lauteten vom Landgericht. Und wie, man, wie die Staatsanwaltschaft da auf die Idee kommen konnte, Bewährungsstrafen von unter zwei Jahren jetzt für angemessen zu halten, ist nicht nachvollziehbar. Die Omas gegen Rechts protestieren mit einer Petition gegen einen Deal. Sie haben über 40.000 Unterschriften gesammelt und an das Thüringer Justizministerium übergeben. Renate Wannerhopp ist eine Sprecherin der Erfurter Omas gegen Rechts.
3: Wir fordern, dass dieser Prozess nochmal richtig als vollwertiger Prozess geführt wird und nicht mit einem Deal endet im Sinne von diese Menschen, die 2014 da auf brutalste Weise eine Kirmesgesellschaft überfallen haben und Menschen sehr verletzt haben, dass die mit Deals davon kommen. Also im Sinne von Bewährungsstrafen zum Beispiel. Das fänden wir unerträglich. Es schändet die Opfer zum zweiten Mal.
0: Horst Dünkel, der Bürgermeister von Ballstedt, hofft jedenfalls ja. auf erkennbare Strafen.
2: Es wäre schlimm, wenn sie alle davon kommen, oder die meisten. Ja, es kann nicht sein, dass so etwas ausgeht ohne wirkliche Konsequenzen. Das äh, gegen alle Regeln unserer Gesellschaft und sowas kann man nicht dulden.
1: Hoffnung dominiert derzeit die Diskussion rund um die Pandemie. Die Infektionszahlen sinken. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen geimpft. Letzteres hebt Dr. Michael Zeller besonders hervor. Er ist Intensivmediziner an der Kinderklinik Dritter Orden in Passau. Die Stadt im Südosten Bayerns war lange Zeit ein Hochrisikogebiet. Vor allem dank des Impfens habe sich die Lage verbessert. So hat es Michael Zeller in einer E-Mail an unsere Redaktion geschildert. Gleichzeitig warnt er, die Lage sei noch fragil. In der Tat ist die Inzidenzzeit zwischendurch auf 20 gesunken in Passau. Jetzt liegt sie wieder höher. Vor der Sendung haben wir Michael Zeller erreicht und die erste Frage lautete, inwieweit das Impfen die Lage in Passau verbessert
4: hat? Wir ja, haben in Passau das große Glück, dass wir durch die Grenzlage an Österreich und an Tschechien zusätzliche Impfdosen zugewiesen bekommen haben. und Deshalb stand vom Freitag schon eine Impfquote von 56 Prozent in Passau erreicht haben. Und in Passau war es Gut zu verfolgen, dass ab einem Erreichen einer Impfquote von ungefähr 40 Prozent die Inzidenzzahlen in sich zusammengebrochen sind. Also die Zahlen hier innerhalb von ungefähr zehn Tagen von einer Inzidenz von 130 auf 20 abgefallen für mich eine Kombination aus sehr erfolgreichen, umfänglichen Impfen mit hocheffizienten Impfstoffen und eben einer Kombination aus den Kontaktbeschränkungen, die zu diesem Zeitpunkt immer noch stattgefunden haben.
1: Ja, kann man das ungefähr quantifizieren, was, wie stark verantwortlich war für diese Absenkung der Zahlen? Wie viel sozusagen geht auf das Konto des Lockdowns, der Beschränkungen? Wie viel auf das Konto des Impfens?
4: Das sehen wir jetzt im weiteren Verlauf. Da die Zahlen eben unter diese magische 35er-Grenze sogar ein paar gefallen sind, äh, kam es zu den entsprechenden Öffnungen. Und seitdem es zu diesen Öffnungen gekommen ist, ist trotz der hohen Impfquote die Inzidenz wieder in den 70er-Bereichen hinaufgeschnellt. Also Sie merken, dass in diesen 40% der Bevölkerung, die noch nicht geimpft sind, es zu einer Inzidenz von ungefähr 70 pro 100.000 gekommen sind. Also die Impfung allein schützt uns im jetzigen Stadium der Pandemie noch nicht umfassend vor wieder einem Aufnahmen der Corona-Fallzahlen, sondern sehr effektiv ist eben eine Kombination, die wir eben vor den Öffnungsschritten hier hatten.
1: Wie hoch müsste die Impfquote nach Ihrer Ansicht sein?
4: Die Impfquote... Was man von anderen Erkrankungen weiß und müssten in den 70er, 80er Bereich hineinkommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit können jetzt erst im Sommer eben die, die Jugendlichen geimpft werden, die durchaus auch eine große Gruppe in der Bevölkerung darstellen. Dementsprechend werden wir in der Bevölkerungsgruppe über 16 Jahren sicherlich eine Impfquote um die 80, 90 Prozent brauchen, um eine umfassende Herdenimmunität zu bekommen
1: was die Situation derzeit angeht. Inwieweit hat der Alltag da jetzt, der etwas gelockertere Alltag, die Situation möglicherweise jetzt verschlechtert?
4: Mit ja, den Lockerungen hier ist das bralle Leben wieder zurückgekommen. Die Passauer Innenstadt war jetzt auch über den Brückentag und am Wochenende überfüllt. Es gab Zugangsbeschränkungen aufgrund überfüllter Shopping-Malls. Man hat unheimlich viele auch auswärtige Kennzeichen in der Stadt gesehen. Sämtliche Parkmöglichkeiten waren total erschöpft, was wir seit praktisch einem Jahr nicht mehr nicht mehr gewohnt sind. Und durch die Bevölkerung hat sich so dieser Team gehalten, die in Anführungszeichen neue Passauer Freiheit noch auszukosten, bevor es wieder zu Einschränkungen kommt. Also man merkt durchaus, die Menschen hier sehnen sich nach ganz normalen, regulären Sozialkontakten, die eben aber dieses Virus gnadenlos ausnutzt, um eben wieder mehr Infektionen zu erzeugen.
1: Also geht das zu schnell mit den Öffnungen?
4: Es geht was die Inzidenzentwicklung angeht, zu schnell, was die persönliche Freiheit auch angeht, <lacht> gefühlt gibt es nicht zu so langsam, aber es hilft nichts. Das Virus ist da und hält, hält sich nicht an meine persönlichen Befindlichkeiten. Was wir hier auch merken, ist diese Ankündigung nach drei Tagen im Überschreiten einer Grenze wird in zwei Tagen die nächste Stufe wieder scharf geschalten, führt zu einer Art Torschlusspanik und zu einem Ausreizen der zum jetzigen Zeitpunkt noch ermöglichten Freiheiten.
1: Wie kann man das lösen? Sollte man da die Zeiträume, die Übergangszeiträume verlängern?
4: Eher im Gegenteil. Dann müsste man die Übergangszeiträume zu verkürzen. Wenn man merkt, okay, drei Tage wieder über einem kritischen Grenzwert, dann direkt am Folgetag das Ganze stoppen. Was natürlich wünschenswert wäre, wäre das eigenverantwortliche Handeln jedes Einzelnen. Natürlich verstehen es die Menschen, dass es wieder dann sinnvoll ist, aus dem Grund wieder Einschränkungen hinzunehmen. Aber man möchte für sich gerne doch diese Freiheiten noch bis zum Letzten genießen und ausnutzen.
1: Sie arbeiten an der Kinderklinik. Da könnte man ja vielleicht annehmen, da gibt es insgesamt vielleicht weniger Fälle als in anderen Krankenhäusern, wo dann eben auch Erwachsene unterkommen. Können Sie das so bestätigen?
4: Es ist bei uns ähnlich erfreulich, wie in der internationalen Literatur veröffentlicht, dass die Kinder kaum erkranken. Für uns ist es eben eher schwierig im Umgang mit entweder Kontaktpersonen oder dann auch primär infizierten Elternteilen und da merken wir im Prinzip die ganz normalen Schwankungen, die wir auch draußen in der, in der Inzidenz sehen. Je höher die Inzidenz in der Gesamtbevölkerung, umso höher auch die Positivrate unter den Angehörigen unserer Patienten. Und nachdem die Eltern zu ihren Kindern und die Kinder zu ihren Eltern gehören, ist das für uns eine Einheit und trifft uns eben genauso, auch wenn wir sehr wenige symptomatische Corona-Patienten selber betreuen.
1: Und Sie haben erwähnt, eine bestimmte Impfquote bei Kindern und Jugendlichen, die man dann erreichen müsste. Würden Sie also dafür plädieren, dass Kinder und Jugendliche möglichst bald eben auch geimpft werden?
4: Wir wissen, dass vor allem Kinder über zwölf Jahre ähnlich hohe Inzidenzen aufweisen können wie die Erwachsenen und ansteckender sind als eben äh, Schulkinder und Kindergartenkinder. Und dementsprechend begrüße ich als Kinderarzt die Impfung für die Jugendlichen über zwölf Jahre, um eben auch die ganzen Corona-Nebeneffekte, was das Sozialleben, was die psychischen Belastungen angeht, gerade im Bereich der Jugendlichen, abfedern zu können. Das ist durchaus, was wir hier bei uns auch in der Klinik merken. Die Zahl der psychischen Krisensituationen, gerade bei Jugendlichen, ist im letzten Jahr bei uns drastisch angestiegen.
1: Der Passauer Intensivmediziner Dr. Michael Zeller war das und die etwas ausbaufähige Qualität der Leitung, die bitten wir zu entschuldigen. Die SPD möchte in Person von Olaf Scholz ins Kanzleramt einziehen. Die Umfragen geben das aktuell nicht wirklich her. Und für viele Abgeordnete bzw. Kandidatinnen Kandidaten könnte es ein harter Kampf um den Einzug in den Bundestag werden. Scholz kandidiert übrigens für ein Direktmandat in Brandenburg. Dort ist in diesen Tagen auch eine junge Kandidatin zu Fuß auf Stimmensuche, was in vielen Gebieten, in Brandenburg speziell, aber nicht mehr ganz so einfach ist, wie Christoph Richter beobachtet hat.
3: Danach, oder? Mhm. Guten Morgen, Waldstein.
5: Sind Sie auf der Suche nach dem verlorenen SPD-Wähler?
3: Also es ist in der Tat so, dass ich darum werbe, das Vertrauen für die SPD wieder zurückzugewinnen. Das ist natürlich Fakt, dass das Vertrauen in die SPD erschüttert zu sein scheint.
5: Die ehemalige Brandenburger Juso-Chefin Maja Wallstein, eine Mit-30-erin Beach-Soccer-Spielerin, Fan des Viertligisten Energie Cottbus und fußball ist auf der Suche nach den verschollenen SPD-Wählerinnen und Wählern. Ihr kühner Plan, innerhalb von vier Wochen den kompletten Wahlkreis wandernd zu durchschreiten, um auf ihrer 400-Kilometer-Tour mit den Menschen, den unbekannten Wählern, ins Gespräch zu kommen.
3: Das ist ja überhaupt keine Phrase. Mir ist völlig klar, dass wir als SPD momentan keinen leichten Stand haben. Aber es ist doch total normal, dass ich hier nicht sage, ja, dann ist es halt so, sondern dass ich losgehe und genau für dieses Vertrauen in die Sozialdemokratie und auch in mich als Person werbe.
5: Maja Weilstein ist heute im 500-Seelendorf Papitz unterwegs. Das liegt am Rand des Spreewalds in der Nähe von Cottbus. Auf dem Dorfplatz steht ein riesiger Maibaum. Geprägt ist die Region von der sorbischen Kultur. Teil des Bundestagswahlkreises 64. Der umfasst die Stadt Cottbus, das Niederlausitzer Kohlerevier. Östlich grenzt der Wahlkreis an die Neiße und damit an Polen. Tiefster Osten, rein geografisch gesehen.
3: Ich bin noch nicht im Bundestag, äh, sozusagen, aber ich bedanke ja. mich jetzt und kämpfe für unsere Interessen. Und wenn Sie mir was mitgeben wollen, können Sie das gerne machen. Aber ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Ah,
5: Wille. okay. Genau. okay. Maja Wallstein geht auf die Menschen zu, ohne Scheu. Dazu lehnt sie sich. Über den Gartenzaun erreicht Wahlflyer durch schmal geöffnete Wohnungstüren. Viele sind skeptisch, doch dann kommen die Menschen ins Plaudern. Wirken fast ein wenig verwundert, dass es die SPD noch gibt. Skeptisch mustert eine Frau um die 50, die Bundestagskandidatin. Fragt nach, für wen Wallstein denn unterwegs sei? Für die SGD. Gut.
3: Gut, dann ist gut, dann können Sie gehen. Gehen Sie weiter. <lacht> naja, das muss nicht sein, so immer. Was wünschen Sie sich wie? Ja, naja, dass ich vielleicht für die Region einsetzen, eben hier nicht. Dass diese Mittel hier bleiben, und genau. dass Sie nicht irgendwo anders einsetzen. Genau, dass das nicht und dass das vielleicht ein bisschen gerechter verteilt wird in der ganzen Region. Dass wir auch im ja. Wettbewerb mit Westdeutschland eine Lobby haben zum Beispiel. Ja,
5: Denke ich mal. Ja. Die Klagen über den abgehängten Osten, ein Thema, das ihr bei der Wanderung immer wieder entgegenschlägt. Nachvollziehbar, sagt Genossin Wallstein.
3: Solange es diese Ungerechtigkeiten gibt, werde ich mich auch gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Was sind denn die
5: Ungerechtigkeiten?
3: Dass es eben noch nicht ausreichend äh, ostdeutsche Entführungspositionen gibt. Und mir kann keiner sagen, dass sie nicht qualifiziert dafür sind. Kann mir niemand sagen. Kann mir auch niemand sagen dass es noch gerecht ist, dass es immer noch eine Ost- und Westrente gibt. Man darf auch nicht vergessen, dass Ostdeutsche im Parlament natürlich auch entsprechend vertreten sein müssen, und zwar mit ostdeutschen Biografien aus meiner
2: Sicht.
5: Immer dabei hat Maja Wallstein ihre sechs <lacht> Monate alte Tochter. Begleitet wird sie noch von einem Freund, der einen feuerroten Bollerwagen hinter sich herzieht, in dem das Werbematerial liegt. Zuhörtour nennt Maja Wallstein ihre Wanderung durch den Brandenburger Süden, die Lausitz. Fragen nach Olaf Scholz, ob er letztlich der richtige Kanzlerkandidat für die SPD ist, weicht sie aus. Das Thema in der Region, der Kohleausstieg. 2038 soll Schluss sein mit der Braunkohle, mit den Vorstellungen eines früheren Ausstiegs. Etwa 2030 kann Sozialdemokratin Wallstein nichts anfangen.
3: Ich finde, man sollte an dem Kompromiss festhalten, der ist hart, ausge der ist hart ausgekämpft worden. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht unbedingt bedeuten muss, dass man einen schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle braucht. Die
5: aktuellen Umfragewerte der SPD machen der gebürtigen Cottbuserin Maya Wallstein keine Angst. Sie winkt ab, wenn man sie auf die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl anspricht. Damals, 2017, gewann die AfD mit 26,8% der Zweitstimmen den Wahlkreis 64, in dem jetzt Maya Wallstein kandidiert.
3: Ich glaube auch nicht, dass alle, die jemals AfD gewählt haben, überhaupt nicht mehr erreichbar für mich sind. Das glaube ich einfach nicht. Ich habe auch in meiner Bekanntschaft, sogar in meiner Verwandtschaft Menschen, die sich als AfDner bezeichnen.
5: Mit denen man weiter im Gespräch bleiben müsse, meint Wallstein. Wegen ihrer direkten und offenen Art stößt sie bei den Genossen nicht überall auf Gegenliebe, einer der Gründe, weshalb sie kürzlich beim Potsdamer Listenparteitag ein relativ maues Ergebnis erzielt hat.
3: Die Partei hat mir den Spitznamen Krawallstein gegeben. Der Grund ist, dass ich durchaus nie davor zurückschrecke, meine Meinung aufzunehmen. Wenn mir was nicht passt, dann lasse ich mich auch nicht mundtot machen. Guten Morgen, darf ich Ihnen was durchs Fenster reichen? Schaffen wir das? Einen schönen Tag Ihnen.
5: Maya Weistein wirkt durchaus authentisch. Ihre Mission? Lausitzer wählt mich. Ich kämpfe für die Region. Doch ob man es ihr abnimmt, wird der 26. September zeigen. Dann wird sich erweisen, ob sich die Mühen und Qualen des Wanderns gelohnt haben.
1: Aus Brandenburg war das eine Reportage von Christoph Richter. Förderung von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wie muss sich dieser Themenkomplex in der Bildung widerspiegeln, idealerweise? Dazu gibt es derzeit eine Konferenz der UNESCO. Und das ist eines der Themen bei Campus und Karriere, gleich im Anschluss an diese Sendung. Die Moderatorin ist dann die Kollegin Regina Brinkmann. Und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Montag. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.